0: Wie hat sich Basel in den letzten 100 Jahren verändert? Was macht die DNA von dieser Stadt aus? Und wie einfach bzw. wie schwierig ist es, ein Buch zu schreiben? Über das werden wir reden im heutigen Feuropenbier. Ab diesem Jahr sind wir in der Fahrbar in der Birtelbrauerei auf dem Drehspitz.
1: Feuropenbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig. Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll anders.
0: Die Farben dieser Stadt. So heißt die Serie, die zuerst in der BZ erschien und letztes Jahr auch als Buch beim Reinhard-Verlag herausgekommen ist. Sie erzählt die Geschichte des imaginären Basler Max Streuli, der in den 20er Jahren im Kleinbeck aufgewachsen ist und 100 Jahre Basler-Geschichte erlebt Zwei von den drei Köpfen hinter diesem Buch sind heute bei uns zu Gast. Das wären der Texter und Historiker Tobias Ehrenbold. Sali Tobi. Hallo. Und der Journalist Jonas Hoskin. Sali und Post. Sali, danke. Mein Name ist Luca Thoma. Schön sind wir hier beim Feurobenbier. Bevor wir über euer Buch reden, würde ich euch gerne bitten, euch in ein paar wenigen Sätzen vorzustellen. Was sind ihr?
1: Hallo, ich bin der Tobias Ehrenbold. Wie du gesagt hast, Historiker. Und ähm, ja, in den letzten paar Jahren verschiedene Bücher gemacht über Basler Stadtgeschichte, vor allem über Wirtschaftsgeschichte. Und jetzt mit den Farben dieser Stadt ein bisschen Neuland betreten. Zuerst mal ein bisschen Fiktion auch, geschrieben auf Anfrage von Jonas, Idee von Jonas und der BZ. Und äh, der Raffi Schwind der heute leider nicht dabei ist, äh, hat es illustriert. Und das ist jetzt ein Projekt, das ich schon seit einiger Zeit begleitet Und es ist eben immer wie ein bisschen grösser geworden. Und es ist schön, um jetzt hier da zu um es vorzustellen. Ich bin Jonas Hoskin.
2: Ähm, ich bin seit 15 Jahren Journalist in der Region Basel. Eigentlich bin ich meistens so, dass ich am Morgen eine leere Seite von mir habe. das gefüllt werden und... Jetzt die Serie bzw. das Buch, das war mein erstes grosses Projekt, das ich über eine längere Zeit, schon, mehr als ein Jahr, in gezogen hat.
0: Mhm. Tobi, du hast erzählt, äh, die Idee ist von Jonas. Kannst du mir ein bisschen erzählen, weisst, weisst, wenn die Leute so ein Buch in der Hand haben, dann haben sie das Gefühl, ja, das, ist, das ist gar noch nicht so lange her, als an, das angefangen hat. Oder man denkt, der Buch entsteht eigentlich in relativ kurzer Zeit. Aber wenn, wenn wann ist die Idee gekommen und warum, wie, wie ist die entstanden, auch die Idee
2: die Idee ist mal entstanden, als ich mal auf der Reaktion mit einem Kollegen ein diskutiert habe. Das müsste im Frühling 2021 so gewesen sein. Und zwar haben wir so über den Sommerserie diskutiert. Im Sommer ist ja meistens nicht so wahnsinnig viel los. Und das wir eine sehr dankbare Zeit für die Medien, dass man dann irgendwie so ein Geschichten bringt, die ein etwas vertiefen, wo man so ein bisschen, äh, schon vorbereitet, Pfanne Pfanne fertig hat. Und ich habe eben noch eine kleine Radiosendung bei Radio X und wenn wir dort nicht wissen, was machen wir für Themen machen, dann spielen wir einfach irgendwie Songs von 10 Jahren, Songs von 20 Jahren, Songs von 30 Jahren, Songs von 40 Jahren und die Überlegung ist dann auf gekommen, so ein bisschen etwas zu machen, Basel, Stadtgeschichte, Basel von 10 Jahren, Basel von 20 Jahren, von 30 Jahren, von 40 Jahren und wenn ich dann so das von meinem geistigen Auge äh, gesehen habe, habe ich gedacht, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn du irgendeine Seite hast. Und dann schreibst du am 17. Februar 1942 ist das und das passiert. Und dann, ähm, irgendwie am 8. Oktober 1945 und so. Und vor allem, das können andere auch besser. Und irgendwie ist mir dann die Idee gekommen, die Geschichte, also die Basisstadtgeschichte zu erzählen anhand von fiktiven Figuren. Am Anfang war es sogar schon eine Idee, das anhand von der Familiengeschichte zu erzählen. Irgendwie Grossvater, Vater, Kind oder so, irgendetwas. Und, ähm, dann haben wir uns überlegt, oder beziehungsweise habe ich mir überlegt, wir das machen und bin auf den Tobias gekommen, der schon zwei, drei historische Sachen im engeren Sinne des Wortes für uns geschrieben hat. Was haben uns doch schon gekannt? Wir haben uns gekannt im Sinne von, ich habe gewusst, dass es Tobias gibt und äh,
1: er hat wahrscheinlich gewusst, dass es mehr gibt. ist es. Ja, wir, eben, wir haben ein, zwei Artikel miteinander, also mehr als Auftrag, oder, dass mhm. du mich gefragt hast, und war dann ja, überrascht und auch erfreut und aber am Anfang auch ein vor den Kopf gestoßen was soll das überhaupt sein. Ich kann mich noch gut an die Sitzung erinnern, wo noch der Patrick Makolia dabei war und dann haben wir so, ja eben eine fiktive Stadtgeschichte, so gedacht, das gibt es ja eigentlich gar noch nicht, und, äh, aber gleichzeitig hat es mich von Anfang an interessiert und dann haben habe es dann ein überlegt und ja, also das Konzept ist auch fest mit der Basler Chemie verbunden, also die Farben dieser Stadt. Das hat auch mit der Farbchemie zu tun. Der protagonistischen Chemiker. Und so ähm, ist dann, ja, dort haben wir es dann weiterentwickelt. Aber das, und ich habe es dann auch faszinierend gefunden, eben mal irgendwie... Also am Anfang haben wir auch ein bisschen an das gewöhnen, dass man halt nicht zitiert, nicht beleidigt, sondern auch gleichzeitig. Aber haben wir ja auch ein bisschen von dem Freikämpfler gemerkt, habe, wenn es zu eng ist und zu historisch und zu fest an den Quellen, dann wird es auch trocken. Und äh, dann ist eben so ein bisschen der Spagat vor dass ich zwischen Fakten zu bringen, weil das ist schon auch das Ziel, dass es wirklich auch so der Zeitgeist einfängt von jeweils einem Jahrzehnt. Das waren zehn Teile, gewesen, zehn Jahrzehnte. Und gleichzeitig aber auch eine Figur entwickeln und dass man irgendwie das auch als Serie lesen und ein bisschen wie eine Serie im, im, auf Netflix oder so auch ähm, das als Serie lesen. Und es passiert etwas Folge, etwas, Eine Folge,
2: ein Staffel sozusagen. Genau, quasi. Ja. Und die, ja. Idee ist ein wenig, die Idee war auch wenig, gewesen, dass man quasi jetzt wirklich alles Wichtige von den letzten 100 Jahren bringt. Weil wir haben gewusst, es, gibt, es, es ist eine neue basel stadtgeschichte geschichte Im Tuti das eh tausendmal besser, als wir je, das je könnten. Sonst ist es wirklich so ein darum gegangen, Basel das vergangene Basel so spürbar zu machen also mhm. man sollte, hätte so, bisschen, so, so ich glaube ich gesagt man hätte schmecken können eben wie, wie, wie es in Klein im 1920er Jahr gesehen und wirklich so ein, bisschen, ein, ein Feeling dafür bekommen mhm. wie es Leben in der Stadt gesehen
0: was, was ich mega spannend finde an eurem Buch eben, man, hat die, man hat die Lebensgeschichte von Max Streuli eigentlich 100 Jahre und man erlebt mit ihm alles Mögliche in der, aus, in der Basler Geschichte. Er arbeitet in der Chemie, er geht in den fcb match er diskutiert mit seinem Enkel darüber, was Festzeit eigentlich ist, das Partyportal. Aber ich habe mich gleich gefragt, es gibt ja so diesen schönen Satz, das Leben schreibt die besten Geschichten. Oder? Also eigentlich, oder man, man muss gar nicht, wenn man in, in der Geschichte geht, kann graben dann findet man eigentlich so spannende äh, Biografien von Menschen, die eigentlich viel besser sind als jede Geschichte, wo man sich eigentlich selber ausdenken könnte. Was ist denn, Was hat euch daran gereizt, eine imaginäre Figur zu schaffen? Oder jemanden, es eben nicht gibt? So eine, eben, ist das ein Otto Normalbürger? Oder wer ist der Max Streuli eigentlich?
1: Ja, sicher Otto Normalbürger. Das ist schon so ein bisschen... Die Idee ist schon so ein typischer Basler, wo es können, skizzieren. Und klar, das spielt schreibt die besten Geschichten. Gleichzeitig eben sind denn die Leben auch immer ein einseitiger vielleicht. Also nein, also natürlich, kein Leben ist einseitig, aber es ist jetzt da recht viel reingepackt, dass es auch je nachdem was gefragt ist, dass es konstruiert wirken könnte. Ähm, das ist ein bisschen eine Herausforderung gewesen, aber warum man den erfunden hat, man muss halt zuerst einen finden, der 1921 geboren ist und es ist die Idee gewesen, 10 Jahrzehnte, das ist wirklich ein zehnteiliges Ried, das ist die Anlage Und ich habe immer so gefunden, Basler Chemie, oder wie wichtig das Basler Chemie eigentlich ist für Basel ist eigentlich nicht mehr so ein Thema oder die Leute wissen wenig darüber, aber man kennt auch nicht mehr so viele Leute, die vielleicht dort gearbeitet haben. Gleichzeitig in der Generation, 1920er Jahren, hat fast jeder noch viele Verwandte gehabt, die dort gearbeitet haben, die aus Basel gekommen sind. Und auch das, so ein bisschen das alltägliche, was heute aber ein bisschen, wo wir gar nicht mehr so weiss, wie das war, in einem Labor arbeiten, wie, wie die Farben produziert worden sind, was für Erfindungen das gemacht worden sind in Basel, die ersten Antidepressiva, also die wirklich einen globalen Impact hatten, ähm, sind von Basler Firmen entwickelt und so die Geschichte zu verpacken in einer Figur, oder, ähm, das ist eigentlich äh, halt möglich gewesen mit einer fiktiven Figur, mit einer, mit einer wo man oft interviewt und Oral History macht, würde das, äh, das ist natürlich auch spannend, aber es war von dem her ganz eine andere Anlage. gewesen.
0: Mhm.
1: Und dann muss sie 100 Jahre alt werden, was eigentlich ganz einfach ist. <lacht> Aber
0: gibt es, wie soll ich sagen, gibt es wie verschiedene, wie, wie sind ihr an das Material angekommen? Haben ihr auch mit Leuten geredet, wo das erlebt haben? Also es ist, wie, kann man, ist der Max Streuli auch ein bisschen eine Kompilation aus verschiedenen Menschen oder aus verschiedenen Lebensgeschichten in Basel? oder?
1: Wie, wie, wie habt ihr die, hm. die Figur Ja, es ist, es ist schon ein bisschen ein Remix von verschiedenen Ingredienzien, die im in Basel an sind. Und es war wirklich aber so, dass ich ähm, also wirklich recherchiert habe, wie ich es sonst auch mache, aber das halt versucht, auch anders zu verwerten. Und dass ich zum Beispiel mit dem Namen Max Streuli, kann ich jetzt da sagen, ist auch, also ich habe Firmenzeitungen von Ciba angeschaut und habe dann zum Teil dort, hat es immer bei den Jubilaren hat es immer Lebensläufe gehabt. Ich habe mich zum Beispiel fest an diesen Figuren dort orientiert und auch so ein empirisch geschaut, was ist der häufigste Name war. Max war so sehr häufig mhm. von diesen Leuten, die 1920 geboren sind in Basel. Ähm, Streuli ist eine völlig erfindliche, aber eine in diesen Büchern hat das so geheiss, in diesen Firmenbüchern. Und was noch witzig war, ist, wir hatten einen Fototermin, wo wir das released haben in der Zeitung und wir waren ein Hüniger, im gsi im Hafenbecken 1 und dort hat es eine Bank, die gewidmet ist an einem rolf oder so, also, wo wir null Bezug haben, aber es ist noch witzig, dass man dort schließlich so den Kreis von dem max Streule, wo eine fiktive Figur ist, aber scheinbar gibt es einen richtigen, Ma einen richtigen Streuli, wo der auch im Kleinhühnigen aufgewachsen ist und, so. und es hat zum Teil auch es äh, hat
2: sogar einen richtigen Max Streudig der 1921 geboren es ist. Das das ist das hat, das hat, das hat sich einer bei uns gemeldet sein Vater sagt sei, hey, quasi die gleichen Eckdaten und wie wir darauf kommen mhm. ich dem Fall, also was auch toll ist eben wie du sagst ähm, reale Figuren, reale Erlebnisse ich habe wahnsinnig viel Feedbacks bekommen von Personen aus unterschiedlichen Generationen wo gesagt haben, hey, das hat mich wahnsinnig an das erinnert, oder dort habe ich, das habe ich genau so erlebt, oder ich kann mich noch genau erinnern, wie das und das gewesen ist. Also ich glaube, der Tobias hat da sehr viele Elemente aufgegriffen, die, ich sage jetzt so kollektive Erlebnisse, sei das in der Schweizer Halle, ich rede jetzt von der Neuzeit, wo ich halt das, was ich miterlebt habe, oder sei das die magische Champions League Nacht vom FCB, das sind so Sachen, doch kann jeder anknüpfen. Da, da hat jeder Emotionen, damit, da hat jeder der Region, wo in der Region aufgewachsen ist, hat, hat, do, hat do Anknüpfungspunkte, die so einen kürzeln.
0: Mhm. Also eben, der, der max Streuil, der hat sozusagen nicht gegeben, aber er hätte auch gelebt haben in Basel. Oder? Und was mich interessiert hat, jetzt bei eurer Beschäftigung mit diesem Thema, oder? wir haben, wir haben da einen Zeithorizont von 100 Jahren, äh, Tobi, du bist ja Historiker, du, also du beschäftigst dich regelmäßig mit, äh, mit der Geschichte. Jonas, du bist hier in Basel als Journalist aktiv. Äh, eben, da bekommen wir auch sehr viel mit. Aber mich würde interessieren, was hat euch beide am, am meisten überrascht, jetzt bei dieser Recherche oder bei dieser ganzen Beschäftigung mit dem Thema?
2: Also am meisten überrascht hat mich, aber bin ich bin da halt einfach auch noch ein bisschen, ein bisschen unwissend gewesen. Aber ja, wenn man sich so überlegt, wie sich die Stadt in den 100 Jahren entwickelt hat und ich habe ja zusätzlich so ein bisschen zum Tobias also das Ganze, was der Tobias erarbeitet hat, die ganzen Quellen, die ganzen Sachen, haben wir auch geschaut, dass wir die bis zu einem gewissen Grad so weit es möglich ist, publik machen und quasi auf die verweisen, dass wir das möglich zeigen wollen. Das Ganze ist nicht einfach mal irgendwie dahin gerotzt, sondern das hat wirklich Hand und dass das ist recherchiert, das ist historisch ausgearbeitet und wir haben das Ganze auch Filmmaterial, Bildmaterial ähm, ich meine ja so Flyers und so Sachen haben wir auf der Homepage von der BZ haben wir das quasi zurückgestellt also hast du immer quasi neues neue Kapitel gehabt und dann so für die historisch interessierten Personen hast du so ein bisschen ähm, den Background gehabt und, und die Quellen, die, die, die Tobias genutzt hat und wenn ich dann so ein bisschen angefangen habe das Archiv durchforsten nach Bildern von Basel, die in der frühen Zeit, 1920, 1930, 1940er Jahre. Du siehst immer wieder Zeugs, das fasziniert mich wirklich, was völlig crazy ist und was du heutzutage nicht mehr vorstellen kannst vorstellen. Beispiel? Das Wasserschloss in Klein-Heunigen. Es hat ein Schloss in klein also, ich meine, wie kommt man auf die Heutzutage dürfen wir irgendwie, was, weiß ich, was weiß ich, mal den Veloschuppen abreißen, weil er unter Denkmalschutz steht, und dann hat man ein Schloss in Kleinhünigen, und das kommt irgendwie weg. Oder Bauernhöfe. Oder dass es vor 100 Jahren noch Bauernhöfe gab, also nicht irgendwie in Riechenossen, sondern in der Stadt selber, in Kleinhünigen, die als solche bewirtschaftet war. Sind. Das, das sind so Sachen, wo die dann, oder das eine Kapitel, wo Max seine Frau Depressionen hat und äh, in Klinik muss, äh, wie heißt es, Friedmatt? Mhm. Einfach wenn du so schaust, wie, 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 eine, wie, eine, wie eine psychiatrische Klinik damals ausgesehen hat. Das sind alles so Sachen, die, die, die alten Bilder von, von, von eurem Airport der Umstand, das war zwar leicht vor dem Max in der Maxime Zeit gesehen, aber wir sind, wir sind halt oft im Hafen unterwegs gesehen eben will es ein der Anfang war von dieser Geschichte, dass Das ein Hafenbeckino von Hand ausgehoben worden ist als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, das sind alles so die so die mit 100 Jahren Abstand denkst, ist völlig crazy. Das passt überhaupt nicht so zu der zu dieser Life Science. Die Stadt, wo Basel heute oft eine solche Ausstrahlung hat.
0: Mhm. Also Basel ist viel dreckiger gesehen damals oder viel äh,
1: mehr auch zur Stadt als es mhm. als, als es heute ist. Ja, auf jeden Fall und eben also die legendäre Krüche der Basler Chemie. Das kann man sich heute glaub, auch nicht mehr vorstellen. Es hatte äh, Zeit 80er oder als es äh, also hatte äh, ein Gru Verein geh, wo die, gegen die Emissionen protestiert hat, und hat Anwohner Bittet hat, um die zu melden. Und daraufhin hat bei Geige auf das reagiert und hat den Stinksack verteilt in der Stadt. Und, äh, dann hat es eben auch so einen Zettel dabei gehabt. Man soll, also man, das war wirklich ein Sack. Gewesen. Und man hat dann, äh, eine Luftprobe genommen, verschlossen und äh, die Firma gebracht oder ein angelegt, soll es abholen und dann haben sie es geprüft. Und auf das so ein Formular, das man dazu bekommen hat, gibt es einen Eindruck, was das für Gerüche waren. Bittere äh, Mandeln, war. Benzin, äh, all die Gerüche, die äh, omnipräsent sind in der Stadt und äh, weit rum, also eben auch, ähm, bis mit dem Hochkamin sind dann eben auch im Bruder und so die Emissionen eigentlich in den nobleren Quartieren. Also man hat es zwar aus dem Quartier rausgeholt, aber jetzt zum Teil mit der Luft, mit dem Luft, je nach Wind richtig, hat man es in die ganze Gegend umgegangen, die, die, die Gerüche und eben das ist sicher, das ist noch in den 80er Jahren mhm. oder ich meine auch ähm, die Entsorgung von von Chemieabfällen im Rie, Also es gibt Bilder aus den 70er Jahren, bevor es die RAG hat, die neu, dass dann auf der Rhein mal eine blaue Spur drin hat, eine rote Spur drin hat. Das ist auch alles noch nicht so wahnsinnig lang her. Mhm. Auch also, sozial, also ja, die Rolle des von der Frau. Also da Darlehen, wir mir Darlehen zinslose aufnehmen in den 40er, 50er Jahren, wenn man eine Familie gegründet hat. Das ist sehr so eine und in dieser Familie ist dann auch klar, gewesen, dass die Frauen äh, nicht möglichst heim sind und man hat einen Teil von dem Darlehen nicht müssen zurückerstatten müssen, wenn die Frau einen Haushaltskurs gemacht hat. Wir können das nachweisen. Das ist so ganz klar das Bild von intakter Familie. Die Frau ist die und muss den Haushalt führen. Und das unterstützt die Firma aktiv. Und jetzt, gerade wenn man die Nachfolgerfirma Novartis denkt, ist das ganz ein ganz andere Groove, wo man jetzt viel länger Vaterschaftsurlaub hat als, als gesetzlich also die Arbeitgeber geben andere Arbeits oder sind andere. Ja, das ist ein anderes Klima.
2: Mhm. die Logik ist die gleiche.
1: Also wenn du quasi
2: in Vaterschaftsurlaub hast oder äh, du kriegst vom Arbeitgeber. Das Tag, äh, die Tag gesponsert, die Logik ist, wir möchten ein funktionierendes Umfeld daheim damit es nachher auf
1: dem Job auch klappt. Aber dort ist es nur für die Frauen natürlich. Ja, klar. Gesehen, dass die nicht muss oder kann arbeiten. Ja.
0: Mhm. Ähm, was ich auch immer wieder, was sich auch wiederholt, sind so die Eher, ich sag mal, eher schwierige Themen, unangenehme Themen in der, der Wasserstadtgeschichte Staatsgeschichte. Also, es gibt zum Beispiel, äh, eben, also nicht nur von der Chemie und ihren Abfall und den, äh, den, äh, emissions Emissionsproblem, es, es geht zum Beispiel auch ums, ums Brune Basel, um Nazis äh, oder Nazisympathisanten sympathisanten in Basel, eben, es geht auch um äh, Psychopharmaka, um Depressionen, um... Ja, Mental Health, wie wir heute sagen, in einer Zeit, in der das eigentlich noch tabuisiert war. Ist euch das auch so eine Anliegen dass man immer wieder dorthin geht, was es tut
1: Ja, also mir schon. Also ich wollte nicht in eine Hurra-Geschichte schreiben, sondern irgendwie, also einerseits eben, also die Figur ein bisschen höher und tiefen hat und andererseits halt eben auch wirklich Themen, die mich überraschen Das Brune Basel ist sicher Also nicht, also nicht das Brune Basel, mhm. es ist ja das Rote Basel gesehen das muss man auch sagen und in dieser Zeit hat es aber wahnsinnig hohe äh, Anteil von die Bevölkerung und äh, die haben dann auch hier eben jetzt hat auch, äh, 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 Nationalsozialistengruppen und das Brune Haus in der Talbevorstadt und, und so weiter äh, und Nazi Nazifahnen am Badischen Bahnhof und, und, und so also eben, das ist sehr präsent natürlich als Grenzstadt auch sehr äh, sichtbar und, und auch die Angst sehr gross äh, also so die Themen doch, die sind schon eine Anlegung dass so die auch wenn es auf dem Platz jetzt nicht in Tiefe dargestellt werden ob aber das so zu beschreiben, wie es eben vielleicht den Alltag auch geprägt hat, aber eben vielleicht zum Teil auch gar nicht so fest geprägt hat. Also gerade wenn man an den Zweiten Weltkrieg denkt, ist es so gerade so Zeitzeuge, wo viele sagen, ja klar, es ist, am Anfang hat man wahnsinnig Angst gehabt und es ist, hat es verdunkelt und so weiter, aber mit der Zeit lebt man, man lebt man mit dem und äh, es ist ein sehr normalen Alltag gewesen, obwohl der Krieg wenige Kilometer weiter getobt hat. Mhm,
0: ist ja, also in abgeschwächter Form ja auch jetzt im letzten Jahr zu beobachten. War, oder? Dass genau. man eigentlich zuerst, dass alle Leute wie komplett aus ihrem Alltag gerissen sind und schockiert sind. Mhm. Und dass man dann halt auch wieder in so einer Form von Alltag und Normalität ja. sehr schnell, also sehr schnell in sie Trott wieder reingeht.
1: Ja, genau, aber das ist vielleicht auch in so einer Form eigentlich auch besser zu vermitteln wenn man so einen Alltag einfach darstellt anstatt auf so die grossen Daten und Mobilmachung und so weiter.
2: Jo, es ist ja glaube ich die Geschichte auch ähm, ich weiß gar nicht wie explizit dass wir es besprochen haben und wie sehr es das einfach uns gesprochen klar war der Max Streuli hat eigentlich das, in Anführungsschluss ein unspektakuläres Leben. Also, weißt, er ist überall dabei er, ist, er, ist, er ist, ist an der Grenze stationiert etc. Aber man nie mannierweise dass er der große Held wird von Basel dass, dass er irgendwie etwas verhindert oder, oder irgendwie, dass, dass er irgendwie da die Erfindung macht oder so irgendetwas Weil das wär, da wäre wär man jetzt auch wieder ein in Konflikt kommen, so ein mit, 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 der, mit, der, mit der historischen Realität und mit der Authentizität vom Ganzen mhm. oder? Er will händ Telk, er Und mhm. wir haben es so chli zitelang, händ so ein äh, amer gwitzlet, so wenn wir schlagwot, und mir händs händ immer so chli gsi, de Base Forest Camp oder? Aber während da halt die halt wirklich in de US-Präsidentenreicht unter John Lennon und irgendem Vietnamkrieg kämpft, ischs immer klar bei Max Streudi schalten wir s paar Gangen ab. Also der hätt, er hätt e das ist überhaupt nicht negativ gemeint, das null acht fünfzehn Mhm. Oder?
1: Es also war auch ein Anspruch, so ein 0815 Leben darzustellen. Wenn wir schon
0: bei 0815 Leben sind, wir sind doch zu dritt in der Runde und wir sind wahrscheinlich auch keine herausragenden Persönlichkeiten von der Geschichte. Kann ja noch werden. Wer weiß, wer weiß. Aber mir würde interessieren... Wenn man, äh, wenn, man eine Geschichte, äh, wenn man sich mit der Geschichte von Basel in den letzten 100 Jahren beschäftigt, beschäftigt man sich automatisch auch mit der Geschichte von der ganzen Schweiz und auch mit der, mit der eigenen Familiengeschichte. Oder mit den äh, Sachen, die man von den Großeltern erzählt bekommt, von den Eltern. Ähm, haben die, ist, ist euch das manchmal passiert, dass ihr beim Schreiben oder beim Forschen wie auch in die eigene Familiengeschichte eingetaucht
1: sind hm. Ja, also... Das war schon auch so eine Grenzerfahrung. Ein ich habe es auch lange schwierig gefunden. Also sagen wir, ich bin jetzt 40 und ich wie so das Gefühl, gehabt, auch wenn dann eine andere Zeit war, aber bis 40, das, was ich selber erlebt habe, kenne ich genug Figuren und ich kenne mich selber, dass ich so ein bisschen die Struggles oder die, die Hochs und Tiefs so ein bisschen abbilden kann. Und äh, was mit 50, 60, 70, 80 Themen sind, das war auch ein bisschen das ist etwas, also der einfach auch manchmal man Frage, wie du dich selber rein in die Figur. Und, äh, aber ja, das war von dem her spannend. Waren. Sonst, ja wohl eben, das ist klar, irgendwie es, jedes Schreiben, das fiktiv ist, hat ein bisschen zu tun mit einem selber vielleicht mhm. oder mit, mit Leuten, die man kennt.
0: Aber weißt du, so konkrete Episoden oder weißt du, eben es sind so viele Sachen, die in dem Buch passieren. Eben zum Beispiel die legendäre FCB-Match oder mhm. äh, so eine Lebenswelt, die beschrieben wird, wo wir, wo wir, alle, wo wir auch selber in, in gelebt haben. Oder Eben mhm. das gentrifizierte Klei Basel, äh, äh, das Kleibe-Gnocchekemie. Das 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 sind wir ja alle. Da laufen wir auch, laufen wir auch Tag ein Tag aus eigentlich durch und ja. äh, das irgendwie macht das auch etwas mit einem.
1: Ja, also wie man es vielleicht gehört, an meinem Dialekt, ich bin ja nicht Basler und das hat manchmal auch ich find, eine vielsagende Diskussionen zum Teil auch gegeben, weil ich halt das wirklich als Aussenseiter mir angelesen habe und klar, ich bin in Stadt, habe schon viele Jahre in dieser Stadt gelebt und so ab den Nullerjahren habe ich es auch etwas, was ich erlebt habe, wie Basler sich entwickelt hat, aber gleichzeitig habe ich nicht eine Fasnachtsfamilie, ich habe das nicht reingebracht und habe da vielleicht auch die Figur jetzt nicht als Fasnachtler porträtiert und ähm, habe so Gefühl es hat mich auch zum Teil ein bisschen befreit, davor, dass es so fest, dass man fest die, die Basel darstellt, die man von der eigenen Familie kennt. Mhm. Das ist für mich, das ist vielleicht noch eine gute Voraussetzung jetzt, es hat jede, Jedes Jahrzehnt hat eine Farbe, und wir haben diskutiert, ob es beim FCB-Jahrzehnt, also wenn es um den FCB geht, ob sie zwei Farben soll haben. So
0: rot-blau, ja. Genau, ja. und ich habe so gefunden als
1: Auswärtige also bei allem Respekt für den FCB und so, aber also, ich habe mich gefunden, hey, aber die Stadt ist ja noch mehr als der FCB, also wieso sollen wir es jetzt brechen? Das ist ja Für Dixi, das eine gell? Mal. <lacht> und ich äh, habe dann, dann so gefunden, eben Basler, mit der mit dem Vater zum Spiel ist äh, und, und so die, also, die eingesucht hat, der findet das vielleicht das Wichtigste und viel wichtiger als ich, und ich habe aber gleichzeitig auch das Gefühl, es gibt viel, genug viele Basler, wo das nicht so wichtig ist, mhm. dass es eben auch so Figuren gibt. Und äh, genau, das ist jetzt wenig Basler-Familiengeschichte drin. Mhm. Ja, aber
2: du hast recht mit der Frage. Also ich habe mir zum ersten Mal überlegt, wenn du redest, es wäre wahrscheinlich anders gekommen, wenn das ein, ein Ur-Basler oder ein mhm. Eid geschrieben hätte, dann hätte das Ganze wahrscheinlich ein anderes äh, Spin. Ein oder? andere Groove, ja. ja, ja.
0: Hast du hast halt mehr den Beobachterstatus sein,
2: oder?
0: Mhm. Ja. Mhm. Aber bei dir, Jonas, du bist ja du bist aus der Region, hast du, beim, weißt, auch beim Überarbeiten so, ist nicht immer wieder irgendwie so, so Flashbacks gehabt? Oder hast du nicht irgendwie zwischendurch ja wieder emotional irgendwie berührt?
2: das Zweite ist sicher. das erste und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ähm ich komme nicht ganz so weit weg wie der, wie der Tobi, aber ich bin in Biersfelden aufgewachsen und ich merke also wirklich tagtäglich im Gespräch mit meinen Kollegen, ähm, dass es da einfach einen Unterschied gibt, auf welcher Seite auf der Bier, du aufgewachsen bist <lacht> Die paar Meter. Es ist wirklich so, die sind in, in Handballclubs mit allen und irgendwie in Glickenen und er meint, dass sein Grossvater hat das, und das, Bier, äh, das und das Bild zeichnet, wo jetzt dem und dem Restaurant hängt und was er sicher was alles. Und ich bin wirklich so ein der Outsider. Mhm. Und habe insofern in Anführungszeichen einen ähnlichen Blick auf die Stadt wie den Tobias. Aber es ist klar, ja, es hat natürlich Sachen gegeben. Also namentlich sind es die Nullerjahre, die FCB Champions League Spiel, wo ich dann, äh, das beschreibt der Tobias gar nicht so, aber wo der, der Raffi dann seine Zeichnung dazu gemacht hat, als ich auf einmal gemerkt habe, ich bin auf der Tribüne gesessen, an dem Liverpool-Match, wahrscheinlich etwa zwei Meter weg von Max Schleunen und habe mit dem zusammen den Match angeschaut. Und das sind natürlich Sachen... Oder äh, der Schweizer Hallebrand, Da war ich irgendwie gesehen, oder fünf, ich weiß nicht, war ich im, äh, im Kindergarten. Mein Vater war der in Biersfeld und musste ausrücken. Und dieser Geruch in der Nase, das dann musste ich lachen, als du gesagt hast, wegen, wegen dem Stinksack. Ähm, und wie ich, wie ich gesagt habe, muss ich schmecken, wie die Stadt, wie die Stadt damals geschmeckt hat. Es, es, gibt, ja, es gibt Gerüche, die du das Leben lang jeder von uns weiß, wie ein Hafen in Italien unterschmeckt. Ja. Und wenn wir, den, wenn wir den Geruch haben, dann sind wir sofort, zack, der Schalter an, Ferien. Oder? Und wenn du in der Stadt aufgewachsen bist, gibt es wahrscheinlich gewisse Gerüche, wo du das Leben dann anknüpfen kannst. Mhm.
0: Ich würde gerne mit einer, mit einer Anekdoten von mir oder mit der Leseerfahrung so zum anderen Thema Mir ist nämlich extrem so gegangen, es gibt die eine Szene im Buch, die finde ich großartig, wo der Max Streuli am Rollator läuft mit seinem Enkel und da erzählt mir von dem Portal Festzeit. Das ist ja wieso das Proto-Facebook, das alte Facebook, gewesen, bevor es Facebook geht, dann habe ich mir wie so habe mich einerseits zurückerinnert, als erinnert, und ich irgendwas neunjähriger Bild Bilder hochgeladen habe und habe dann aber auch zum ersten Mal gemerkt, hey, das hat auch etwas mit mir zu tun, oder? Also das ist irgendwie anknüpft an meine eigene Lebensgeschichte und an meine eigene Biografie und dort ist mir bewusst worden, hey, es sind wirklich 100 Jahre, 100 Jahre Basler geschichte 100 Jahre, wo die Stadt eigentlich durchmacht, in diesem Buch, oder? Und meine Frage an euch war was haben die über Basel gelernt jetzt bei dieser Beschäftigung mit diesem Buch? Gibt es eine DNA von Basel oder gibt es einen Kern, der die Stadt zusammen über all die 100 Jahre weg, wo, eben, wo die Stadt sich so stark verändert hat, aber gibt es etwas, wo, wo, wo wirklich gleich geblieben ist? Auch? <lacht> das
2: ist eine schwere Frage. Eine große Frage. Ein Million
0: Dollar-Frage. Ja.
2: <lacht> ich glaube schon, es gibt DNA von der Stadt. Und ich glaube, die kann man an diversen Sachen festmachen, man ich jetzt aber nicht eins zu eins kann sagen du kannst das im Buch auf Seite 7 lesen und das im Buch auf Seite 25 oder sonst irgendetwas. Aber es wird immer wieder spiegelt. Oder? Und die einfachste Antwort sind Sachen wie was nach der FCB, die halt wirklich sehr. Verbindend sind, der gemeinsame Nenner dieser Stadt. Ähm, und so ein die, ähm, die, 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 die ein grössere oder die grösseren oder tiefer gehenden Fragen, wo man jetzt wahrscheinlich einen eigenen Podcast darüber machen könnte, sind Sachen wie die Lage im Dreiländereck, die ja beim Max-Streuden auch immer wieder führen mhm. kann mit dem Zweiten Weltkrieg oder äh, wo er mit seinen Kumpels ins deutsche Nacht essen also, wenn er schon ein bisschen älter ist und pensioniert. Ähm, auch die Frage mit, mit, mit dem Baselbiet. Es ist auch nicht ein Zufall, dass der Max Streuli, wo er dann ein bisschen Geld hat, wo er ein bisschen gut situiert ist, wo er Familie hat, dass sie in der Agglomeration ziehen und sich dort so den, äh, den -Raum vom mit vom vom mit dem Garten verwirklichen. Das sind, das sind schon Sachen, die wo, wo, wo in der Stadt sind und, und durchaus auch. Und das war am Anfang nicht die Idee, gewesen, aber die, die, ist, die ist von Tobias gekommen die finde ich wahnsinnig gut. und Die Länge, dass ich nachdenke, desto besser die, die, die Rolle von, von der Chemie. oder? Die auch jetzt noch heißt zwar nicht Chemie, heißt nicht Life Science, aber rein optisch schon wahnsinnig prägend ist für die Stadt. Also, du, kannst nicht, bin, du kannst nicht die Stadt anschauen, ohne dass du die Roststürm siehst. Und die Villettin zum ersten Mal in Bau 2 gestorben gesehen Und es ist halt schon noch crazy. Also an schönem Wetter gehst du bist zu den Alpen hinten. Und ich weiß nicht, umgekehrt auch gilt, ob du es da bemist. Wir müssen mal ausprobieren. Wir müssen mal ausprobieren, aber es, 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 es prägt natürlich die Stadt.
1: Mhm. Ja, ich, ich, ich habe schon so das Gefühl, ähm, so etwas Typisch an dieser Stadt ist halt Rand, so die, am Rand sein von einerseits also das Weltläufige, das es hat, am Rhein verbunden mit dem Meer und jetzt auch wenn ich aufs Cover schaue, wo vor mir liegt, eben, man sitzt am man sieht die Frachter, die dann auf Rotterdam weiterfahren und mir sind ist immer verbunden, mental verbunden ja, mit dem Weiten man fühlt sich auch nicht ganz Zugehörig finde ich, zu der Schweiz oder, oder vor allem auch die Schweizer fühlen Basel als äh, so eine, äh, ja etwas anderes etwas sehr anders und ich habe immer so das Gefühl die Mischung zwischen dem Weltläufigen aber auch, und dann aber auch Provinziellen, so das feststra festheben an den Traditionen und und äh, sich so auf der FCB Berufe zum Beispiel durch Fasnacht berufen. Das hat auch etwas Kleingeistiges, kann man auch sagen, von, wenn man von außen drauf schaut. Und aber so in dieser Mischung drin ist es sehr, und ich glaube schon das Gefühl, in diesen 100 Jahren hat Basel jetzt oder die Schweiz eh noch Bedeutung verloren. Wir haben jetzt vielleicht auch Eva Herzog Bundesratswahl oder so. Es ist also das Gefühl, man gehört nicht ganz dazu. Man wird, man wird ganz gesehen, man hat eben die Rostürme, man ist wirtschaftlich wahnsinnig wichtig, man hat ganz viele tolle Sachen. Aber irgendwie gehört man nicht ganz dazu, man gehört irgendwie nicht das Ganze zu, man ist etwas recht Eigenes. Und das finde ich ist vielleicht schon so, der prägt vielleicht schon auch noch die DNA von dieser Stadt und von den Menschen. Hm.
2: Ich möchte doch mal etwas weiter interpretieren, wenn, wenn du erlaubst, das ist ein bisschen progressives Element, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, wenn du geredet hast, wenn man den Max Streuli anschaut, ist er ja ein sehr ein offener Mensch, ein sehr ein progressiver Mensch, ähm nur als Beispiel ein Beispiel dann schon lange passioniert und hockt bei seiner Tochter und philosophiert nochmal mit ihr über die alten linken Ideen, die hat, als 20 jährige Und er ist auch nicht einer, der als Rentner der über die besetzte Stadt geht und in die Nase rümpft, sondern er geht offen mit dem um. Er geht auch offen eben im allerletzten Kapitel, wo er da im Zwischengenutzten Hafen unterwegs ist mit seinem Enkel. Und so, das ist für ihn, das ist für ihn alles etwas Tolles, etwas Positives. Mhm. Also das, das, das viel Beschworene, jetzt eben auch gerade wieder im Zusammenhang mit, mit den Bundesratswahlen, das Urbane, das, das Progressive, das, das widerspiegelt sich stark in, in seiner Figur. Mhm.
0: Also Basel, Basel
2: tickt anders, wenn wir zu Ja, um die ein bisschen abgelutschte
0: Phrase <lacht> <Das lacht> zu probieren. Ja, da, zum klar. Auch nochmal, äh, auch, ja, ja, nochmal, wie sie
1: anders tickt, ist glaube schon auch nochmal, also in dieser Generation natürlich sehr viele Leute von auswärts da weg der Chemie. Also es ist natürlich auch so etwas, wo Leute von ganz, der ganzen Schweiz im Tour gehen, hat man immer gesagt, wenn, die, wenn du als Lehrling gut verdienen willst, dann musst du in Basel die Chemie in die machen. Das ist auch so eine etwas das auch ein paar gemacht und mhm. vielleicht auch da hängen geblieben sind oder da eben zu Basler geworden sind wie viele andere, ja mhm. es ist auch ein, ein Schmelztiegel gerade mhm. auch mit vielen Grenzgängern mittlerweile viele Expats also es ist genau sehr eine sehr lebendige Stadt das finde ich mhm. schon mhm.
0: Ja, also ich, ich würde zum Schluss gerne noch mal ein bisschen mit euch über, über die Erfahrungen reden, die ihr beim, beim Schreiben und bei der Arbeit an einem Buch gesammelt habe. eben Du bist Historiker, Tobi, du bist Journalist, Jonas, das sind ja auch, wenn man da schreibt, dann muss man eigentlich wie jedes Wort auf die Goldwogel legen, normalerweise, oder? Also, was, du musst anständig zitieren, und du musst schauen, dass du irgendwie den richtigen Ton auch triffst und auch, dass, du irgendwie, dass man eine gewisse Kohärenz in der Text hat und nicht irgendwie zu viel, zu viel interpretiert. Wenn man jetzt so ein fiktives Buch schreibt, oder oder das ist natürlich angelehnt an, an historische Ereignisse, aber so, so, Habt ihr euch da auch mehr austoben? Oder ist das, auch mal, ist das mal eine schöne Erfahrung, gewesen, mal nicht jedes Wort auf die Goldwog zu legen?
1: Ja, es ist schon... Ja, umso mehr Goldwog zum Teil auch gewesen, halt äh, Man kann sich nicht so in Flaskeln verstecken, von, wie man halt etwas immer und immer wieder formulieren könnte in einem Buch oder in einem, in einem Artikel. Das ist, ja, aber gleichzeitig hat es schon trotzdem viel Freiheit gegeben, dass man auch mal einen Dialog schreiben, einen Dialog sich ausdenken kann. Und ich habe halt den Text auch immer zuerst, das hat mich beruhigt, dann hat sie zuerst meine Frau zum Lesen und sie hat es so approved, hat das irgendwie gern gelesen. Und der Jonas hat, hat eigentlich auch immer sehr positiv reagiert. Das hat, wenn das, also weißt du, wenn ich den ersten Text abgehe, dann bin ich auch ein bisschen nervös so wie, oh was ist jetzt das, was ich da gemacht habe. <lacht> yeah. Und äh, ja, genau mit der Zeit. Äh, das schon schon grossen Spass gemacht, um so zum, zu schreiben. Mhm.
2: Wie ist es dir gegangen, Jonas? Also ich habe auch das Ganze, also eine wahnsinnig tolle äh, Erfahrung verbucht. Es ist ja wirklich, eben, wie ich es vorher geschildert habe, am Anfang eine Schnapsidee gesehen und mein, mein Kollege, der damals mit mir auf der Redaktion war, war, als ich mal so, das laut gedacht habe, die Idee er hat... Äh, die Augen verdreht und ich bin dann mit dem zum Chef und von der doch, komm, probieren wir und es ist irgendwie halt auch lange noch wie, wie, wie du, Tobias, bin ich halt auch unsicher gewesen, was ist das und wird das etwas und verwirren uns da völlig und am Schluss finden alle, was ist denn das für ein für für kitschiger Schmarrn oder so irgendetwas etwas ähm, und ähm, Gleichzeitig hat das Ganze von Anfang an wirklich richtig gut geklappt. Also ich bin jetzt mit Tobias ich weiß in der ersten Sitzung, wo du vorher erzählt hast, habe ich das Gefühl, uh, da hat sich ein, ich weiß nicht so ganz, ob der, ob der von dem überzeugt ist. Und ein paar Wochen später lügst du mir an, dann schreibst das mehr und sagst, hey doch, da bin ich dabei und ab dem Moment ist das einfach gelaufen. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ja wahrscheinlich braucht es mir dann irgendwann auch noch redaktionell und ich muss dann mit Tobias über die Texte reden oder sonst irgendetwas oder wir müssen zusammen schreiben und so. Und Quasi nicht gebraucht. Also die minimen Eingriffe, die ich vorne im Text vorne musste, in einem logiki falsch geschrieben worden ist, oder sonst irgendetwas. Das war
0: natürlich ein, Ding? ein Skandal gewesen. Der Schucker.
2: genau, das ist, der Ding. Das ist ein also Ding. Wir haben äh, im, wenn wir das noch schnell ausführen, dann führt das zweite in den 1920er Jahren. Wir sind natürlich auch ein Picht darauf, dass es historisch wirklich stimmt. Also Tobias einerseits weil er einen gewissen Luft zu und ich durchaus auch, weil ich äh, halt auch nicht wollte, dass dann nachher quasi eben das Ganze als irgendwie irgendein Journalistenschmarrn abgetan wird, sondern dass es das das äh, das auch historisch verhebt. Wir haben es auch äh, Historiker gegeben, bevor wir es publiziert haben. Und lustigerweise ist mir gerade in der ersten Episode wo, äh, wo meine absolute Lieblingsepisode ist, äh, die Kindheit von Max den 1920, Jahren kleine Hühnige ähm, er redet sie darüber, dass er meinte, dass sein Vater bei einer Demonstration von der Polizei ähm, darunter ist und dann sagt der auf der die Schucker. Und völliger Zufall, dass ich ein paar Monate vorher mal mitbekommen habe, wo der Ausdruck Schucker herkommt, nämlich dass die Basler Polizei die erste waren, die Schuhe mit einer Kautschuk, also mit einer Gummisohle. Alle anderen haben Schuhe mit oh, Ledersohle. Ja. Und von der Kautschuksohle sole kommen die, die Und ich habe noch so eine Erinnerung gehabt, dass das wahrscheinlich noch nicht 1920 Jahre sind, sondern tatsächlich 1930 Jahre waren. Also, das wäre jetzt. Das ist vielleicht
1: Wallis so, die Schuhe. So ja, das <lacht> ist <sehr lacht> etwas
2: anderes. Wird jetzt in dem Namen kommen, weiss ich ehrlich gesagt. Aber das ist dann so etwas. Es hätte mir jetzt noch fast ein Wunder genommen, dass ich nicht irgendjemand gemerkt hätte. Mhm. Weil das ist jetzt wirklich so ein Nerd-Detail, den ich aus völligem Zufall gewusst habe. Und so. Aber es war für uns einfach ein die Reminder, gewesen, ähm, dass, dass wir hier wirklich, wirklich drauf schauen. Und das ist aber nachher glaube ich, kein einziges Mal mehr vorgekommen. Also, beziehungsweise mhm. es, gibt, es gibt einen Insider-Gagd, der Raffi hat sich beim Zeichnen... Hat er sich eine historische Ungenauigkeit erlaubt, aber ich mhm.
1: glaube... Es geht so, dass eigentlich es geht um Fuchsien, die erst in Basel synthetisierte Farbe. Die hätte sollen lernen, die Formeln und der Rafi hat aber an der Wandtafel die Formel von LSD geschrieben, die ja auch in Basel... Äh da ist
0: auch sicher jemandem aufgefallen. Ja, das ja, ich glaube, Da ist du hast genau Leute, die das lesen, lesen, die <lacht> da irgendwann Sie das mal aufschreiben... Seit
1: 23
2: sieht man die Wandtafel dieser Formel. Genau. Jetzt sind wir vom Thema gekommen. Ja,
0: wunderbar. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir noch mal gelernt, warum Schucker Schucker heißt genau. und äh, dass man LSD und Fuchsin nicht verwechseln sollten. Allerletzte Frage. Äh, mir scheint, ihr habt euch da so etwas gefunden. Ihr Spaß Spass zusammen an diesem Projekt. Äh, kommt noch mal etwas? Gibt es noch mal ein neues, fiktionales Buch über die Basler Stadtgeschichte oder ist das eine einmalige Sache?
1: Ich glaube, bei der Wernis sind wir das auch gefragt. Das ist das äh, von Baselbiet äh, eine fiktive... Version, aber ich weiß jetzt nicht, das ist irgendwie auch ein bisschen. Also. Ja, was auch nicht. Also es gibt Ideen, es hat immer die Idee, gegeben, um aus dem Stoff noch mehr zu machen. Also für irgendwie richtig Theater oder, oder irgendwas. Oder für Schulklassen etwas zu machen. ein Altersheim das irgendwie zu promoten oder zu, weil eben das eben Leute sind, die vielleicht die Geschichte miterlebt haben. Aber jetzt im Moment ist nichts nicht in Planung fix.
2: Also ja, dann nicht die also, Wir haben mal ein bisschen gewitzelt, die, die Farben der Städte zu machen, quasi die <lacht> Varianten. Ähm, ich werde auch nicht hundertprozentig sicher, machen kann man es sicher Ich habe auch schon zwei, drei Journalistenkollegen gesagt, sie sollen auch das in Ihrer Stadt sollen sie etwas ähnliches mal initiieren. Ähm, es ist jetzt aber auch nicht ums, so, dass sie ums Verdecken habe, es haben will. Irgendwie, es ist eine so eine runde Sache und es ist eine wahnsinnig coole Sache gewesen, wo man wir, wir das wirklich, und es hat sich herangezogen, es hat sich verzögert und dann haben wir haben dann nochmal drüber ge geschaut und haben nochmal diskutiert und alles. Und dann ist irgendwie 100 Jahre los gewesen und dann haben wir es nochmal ein bisschen verschoben und wo wir es eine endliche Zeit gehabt haben, haben im, Herbst, äh, mhm. im Herbst 21, im Herbst 21 ist es ja. Dann, dann ist die Idee auch von 2020 gewesen, fällt mir also mir wir haben also im Datum von aber gefahren. habe ich so eine wahnsinnig befriedigende Sache gefunden und dann letztes Jahr hat das eine weitere wo wir bei den, bei den Swiss, für den Swiss Press Awards nominiert worden sind und dann den zweiten Platz geholt haben, der Kategorie Local, wo dann nachher noch mal auf einmal die Idee von dem Buch nochmal eine neue Schub bekommen hat, wo bei uns immer so ein im Hinterkopf war, jetzt letzten Herbst Vernissage. Momentan Lauf der Verkauf, es ist noch immer noch so präsent, das ist jetzt für mich ein schöner Abschluss von, 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 von dem ersten Projekt. Und da kann man schauen, ob es ein zweites gibt oder wird man etwas komplett anderes machen. Das ist jetzt noch ein Schaffen.
1: Mhm.
2: Alles klar, ja, der
0: Baselbieter sagt, wir wollen schauen. Ähm, ich danke euch vielmals für das Gespräch, das war sehr interessant.
1: Danke dir. Ja, Danke auch.
0: Danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auf das überall abonnieren, wo es Podcast hat. Ciao zusammen, einen schönen Oben.
1: Feuropenbier, der Podcast auf Brand News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig. Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.